0: Shayro Sato and
1: Subadi. Holland, wieder Holland. 2 0. It's Martinelli. And he scores! Mira, 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 mira. Levar Parallel. Feliz.
0: Felix! Golazo! you play? Oh, did you play? Did you play for the jacket? Force
1: 2 finds Odegaard. Martin Odegaard. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et au centres de formation. Après notre petit tour d'Europe des jeunes à suivre pour la nouvelle saison, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode hors-série Parole d'éducateur. On va de nouveau pour pouvoir échanger avec un jeune entraîneur, comprendre son métier, découvrir son parcours et pourquoi pas susciter des vocations chez vous, les auditeurs. Pour ce sixième hors-série, j'ai le plaisir de recevoir Sharaf Din Benkarbich, alias Sharaf, éducateur du côté de Saint-Jean-des-Bois-Dans-Lesson. les Comment tu vas Sharaf ça va et toi, Adrien Bah écoute, super, grand plaisir de, de t'avoir dans l'émission. Ouais, merci, merci de m'avoir invité une nouvelle fois, c'est,
0: c'est un grand plaisir d'être là et d'échanger par rapport à la formation et le rôle d'éducateur.
1: Bah écoute, ça va être le, le fil conducteur de cette émission. Alors évidemment, ceux qui sont actifs sur Twitter te connaissent bien. Tu es un passionné de vidéos, de tactiques, de formation. Mais peut-être, Charar, pour ceux qui te découvrent dans, dans cette émission, dans ce hors-série, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ton, ton, ton parcours euh, jusqu'à prendre l'équipe de, des U16 de Saint-Jean-des-Bois
0: bah, Écoute, euh, j'ai commencé à coacher à l'âge de 16 ans dans un petit rôle, comme d'habitude dans un club, en grattant des fois des, des équipes 4, en étant u 11 sur des équipes, des, des équipes loisirs. Petit à petit, j'ai réussi à me faire une place. J'ai eu un rôle de, d'adjoint en, en U14, à, à ensuite à avoir une équipe à, à 11 en U14 toujours. Puis petit à petit, j'ai eu un peu plus de, d'opportunités. J'ai eu, j'ai, j'ai eu la possibilité d'être adjoint en U16-D1 à Saint-Jean-des-Bois et petit à petit, j'ai, j'ai réussi à avoir ce rôle de, de, de titulaire dans une équipe à 11. À côté de ça, j'ai eu la possibilité d'avoir une double casquette, entre guillemets, en, en m'impliquant encore plus dans le foot à 8, en ayant aussi une équipe en foot à 8, comme cette année où j'ai la possibilité de suivre nouveau, ma génère, la, la génération 2010 sur deux ans. Et euh, à côté de ça, j'ai eu la chance, euh, d'un point de vue professionnel, de... De, d'avoir eu l'opportunité d'être analyse vidéo au Paris Saint-Germain, qui a réussi à me mettre en lien entre l'aspect éducateur et l'aspect vision du football et l'aspect professionnel que, je, que, que j'ai utilisé à, au PSG.
1: Écoute, parfait tout ça, mais justement, tu, tu as parlé du PSG. Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, pour ta carrière d'éducateur, euh, tes, tes deux années au sein du Paris Saint-Germain
0: bah écoute, euh, le PSG m'a énormément apporté dans une, euh, dans une optique de travail, dans une optique de vision du football. Je m'explique. Au début, avant d'arriver au Paris Saint-Germain, j'étais comme tout amateur de football, avec une vision du football assez, euh, assez schématisée par le, les équipes professionnelles. Je, me, je m'imaginais euh, être, euh, être du côté de Klopp ou de Marcelino ou de, ou de Guardiola. Et petit à petit, avec ce rôle de, d'analyste vidéo, j'ai eu la possibilité d'avoir un, un peu de recul sur, sur les aspects tactiques, sur les aspects, euh, les aspects d'entraînement, les aspects individuels. Et à partir de ce moment-là, j'ai réussi à affiner ma vision des choses et euh, de trouver un fil conducteur qui m'a permis de, 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 d'avoir une vision claire du, du football que je veux avoir. C'est-à-dire, je sais maintenant ce que je veux dans mon équipe dans l'idéal, bien sûr, en m'adaptant au, au profil, mais d'avoir euh, ce style lors des sorties, lors du déséquilibre, qu'est-ce que je vais demander à mon équipe, lors de la finition, quelle course que je vais demander, lors de la création, quel, quel déplacement et quelle page je vais demander. Et à partir de ce moment-là, ça, ça a permis d'être en lien avec euh, mon rôle d'éducateur. Et j'essaye petit à petit de, de projeter ces idées-là sur les différentes équipes que je peux avoir dans des rôles assez différents, car les âges sont différents. Mais cette vision-là est, est directement en lien avec mon rôle d'éducateur sur, sur les besoins que j'ai occupés.
1: Bah écoute, c'est super intéressant ce que, ce que tu nous racontes là. Euh, moi, je vais te demander par rapport à tes U16, qu'est-ce que, quelles sont les clés pour toi pour faire progresser un, un jeune joueur dans cette catégorie d'âge Qu'est-ce que tu essaies de mettre en place au, au fil des mois pour lui permettre de, de, de franchir des étapes bah, Par rapport au U16... Mon objectif prioritaire est l'objectif du club parce que
0: je ne suis pas tout seul à faire ce travail-là. Si je n'avais pas la possibilité de travailler avec des éducateurs qui interviennent petit à petit ou, ou, la, ou l'adjoint qui est avec moi, qui est Thomas, qui me permet de, d'avoir un peu aussi cette vision de recul, je ne pourrais pas faire ce travail-là. On essaye de, de mettre en place en fait, une, une idée de, de reconnaissance et d'intelligence footballistique. Je m'explique. En gros, L'idée, c'est ne, de ne pas se retrouver dans une situation où un joueur reste figé à un poste. Notre objectif à nous, c'est que le joueur puisse comprendre les difficultés qu'il peut rencontrer sur un terrain de football à différents postes pour qu'il puisse s'adapter dans, la, dans, dans le poste idéal pour lui. En gros, un défenseur central, je ne vais pas tout le temps le laisser en tant que défenseur central. Parfois, je vais le mettre latéral parfois je vais le mettre numéro 6, et qu'il puisse se retrouver dans des situations assez particulières où il pourra comprendre les difficultés qu'il a techniquement, tactiquement et en termes physiques. Si je mets par exemple un défenseur central au même poste, il va tout le temps être face au jeu, il va tout le temps être dans les capacités techniques à relancer sous pré- sans, sans pression d'eau, sans être… Euh, dos au jeu, alors que si je le mets dans un rôle de 6, mmh. ces conditions-là vont directement être, euh, être face à lui et ça va être vraiment là où pour moi son apprentissage va être important et qu'il puisse comprendre en fait tous les rôles qui tournent autour de son poste idéal et qu'il puisse s'améliorer sur ces conditions-là. Et on, on, on essaye de, de se retrouver dans une situation où grâce à ça, tactiquement, les problèmes, c'est eux qui peuvent les résoudre. Les difficultés individuelles, c'est eux qui les comprennent et c'est eux qui essaient de les résoudre. Et que nous, on n'est pas dans, des, dans un rôle de, de dictateur dans le sens où, par exemple, je vais demander à mon défenseur central de relancer ici et exclusivement ici et de lui gueuler dessus. Bon, mon rôle, c'est qu'avec Thomas, notre rôle, c'est de directement leur poser les questions et qu'eux puissent retrouver les solutions. Un exemple, si je mets, il y a un seul attaquant adverse face à nous. Je ne vais jamais demander à avoir à, à trois défenseurs qui reviennent relancer. Je vais demander à deux défenseurs qui viennent relancer. Et à partir de ce moment-là, je vais leur poser la question. Pourquoi je vais demander ça Est-ce que sur le match vous êtes dans de bonnes conditions Est-ce que lors de la séance, sur une situation, sur une opposition, vous êtes dans de bonnes conditions Et petit à petit, ça, eux, de résoudre les problèmes.
1: Là, on a le sentiment que tu aimes bien euh, responsabiliser tes joueurs, de les mettre devant un. Ta un fait et voilà tenter de résoudre cette problématique sur le terrain en match, c'est assez intéressant euh, comme discours. Ouais, c'est exactement ça, en fait, je, je
0: reste dans l'optique que les éducateurs sont là pour encadrer les joueurs, ils ne sont pas là pour résoudre les problèmes des joueurs parce qu'à partir de ce moment-là, le joueur ne réfléchira pas aux solutions mais ent- attendra les solutions de l'éducateur lors d'une mi-temps ou lors d'un temps mort pour se retrouver dans de bonnes conditions, alors que notre objectif prioritaire, c'est que on se retrouve pas dans une situation où on doit être ultra performant en U16, c'est que notre rôle, c'est que le joueur qui arrive en senior soit dans les meilleures conditions et que ça soit lui qui soit euh, à 100%, que ça soit psychologiquement, intellectuellement parlant, techniquement parlant, physiquement parlant, et que à partir de ce moment-là, il ne se retrouve pas dans une condition où le, l'éducateur va le mettre juste dans un rôle en senior, mais qui pourra jouer à plusieurs rôles et que lui pourra régler ces problèmes-là. Parce que c'est, c'est le plus important qu'on, qu'on se retrouve dans une situation où les joueurs soient intelligents enseignants.
1: ouais on, on voit tout à fait où est-ce que tu veux en venir. Et pour euh, euh, voilà, leur faire, les faire grandir tactiquement, on, on... j'ai vu que tu utilisais beaucoup la vidéo, que tu faisais des retours de match. Euh, qu'est-ce qui te plaît dans cet outil qui est la vidéo, notamment auprès des jeunes joueurs C'est quelque chose qui va te permettre de voir les, les, les
0: principes de jeu. C'est-à-dire que... Avant le début de saison, on est sur une optique de leur projeter les idées de jeu grâce à des séquences vidéo professionnelles, en leur montrant que voilà, nous, notre style de jeu, on veut que ça soit ça, que voilà, euh, les, les comportements individuels qu'on veut, on veut que ça soit ça. Et le retour vidéo, pour moi, il est aussi important que les vidéos modèles de jeu qu'on veut mettre en place, c'est qu'ils ne vont pas s'arrêter sur l'optique où... Si je donne un exemple, je me projette sur un comportement individuel d'un 6. Si je montre à mon 6 le comportement de Pogba, il ne va pas s'arrêter que sur le comportement de Pogba parce qu'on peut se retrouver dans, un, dans une situation où euh, le joueur va dire « Bon, bah c'est pas le Pogba, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Euh, moi, je ne vais pas être capable de le faire. » Alors que si, durant les entraînements, je leur demande, je leur demande à mes milieux de terrain de faire ce ce, ce comportement, et que lors du match, ils le font, ce retour vidéo va leur montrer que, voilà, on s'est projeté avec Pogba comme euh, référence. À l'entraînement, tu as été capable de faire ça, et regarde ce qui se passe en match. En match, tu as été capable de, de faire ce que Pogba te demande. À partir de ce moment-là, c'est, c'est, euh, c'est eux qui vont assimiler les idées de jeu, et c'est eux qui vont les comprendre et se dire que ce n'est pas impossible, en fait.
1: Oui, tout à fait. Euh, pareil, bah, quand, quand on parle de vidéos, tu postes plein de, euh, de théories, de concepts, de, d'exercices pratiques sur Twitter. J'ai vu qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant là-dessus. C'est, c'est le concept de la recherche du troisième homme. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus à ce sujet Moi, je suis intrigué. C'est quelque chose. Peut-être, moi, je suis un peu novice à ce sujet. Peut-être d'autres auditeurs le sont. Est-ce que tu peux, voilà, le professeur Charaf peut nous dire à quoi ça correspond
0: Ouh là, je suis loin d'être <rire> un professeur. Je ne suis même pas les... <rire> Mais euh, par rapport à ça, en fait l'objectif de notre, de notre équipe et de l'idée de jeu qu'on veut mettre à notre équipe parce que c'est aussi l'idée de jeu qu'on veut mettre à toutes les catégories foot à 11 et foot à 8 c'est qu'on veut être dans la même optique la même lignée et cette, cette idée de troisième homme c'est tout le temps se retrouver dans une situation où lors de, de situations de construction ou de, de création pour, pour provoquer un déséquilibre on veut trouver le joueur libre et ce joueur libre se, se conditionne par rapport à une structure tu, que tu mets dans ton équipe. À partir de ce moment-là, ce joueur libre va avoir un gain de temps, un gain d'espace, et c'est là où les projections, les appels, les prises de décision pour déséquilibrer l'adversaire vont être importants. Et c'est pour ça que je, je reste dans l'optique que lors de ma création, pour créer le déséquilibre, il faut trouver tout le temps ce troisième membre libre pour que, pour la suite, tous puissent se, se décanter.
1: Charaf, au niveau de tes inspirations, euh, moi, je voulais savoir quels sont les, les coachs dont tu apprécies la philosophie, les projets de jeu, les discours. Euh, tu peux me parler de coachs d'aujourd'hui, même ceux d'avant. Tu peux me parler de jeunes éducateurs. Voilà un peu, quelles sont tes, tes inspirations euh, aujourd'hui À l'heure actuelle, euh, je m'inspire énormément de beaucoup de personnes.
0: Je ne vais pas te citer beaucoup de noms que j'ai en tête parce que franchement, ça peut être une liste, mais si je regarde dans le monde professionnel, je peux m'inspirer de Guardiola, comme je peux m'inspirer de Simeone, comme je peux m'inspirer de Marcelino, comme je peux m'inspirer de, de uh, Roger Smich, que de, de Klopp. Et même en, dans, le monde des, dans le monde amateur, semi-professionnel, on va dire. Par exemple, je peux m'inspirer que de, de, de Thomas Berlet, je peux m'inspirer du coach de la nationale de mon équipe, je peux m'inspirer du responsable de la 4 de, de l'école de foot de mon équipe. Et en fait, j'essaie de, de, d'intégrer toutes les idées qui me semblent
1: intéressantes pour
0: créer. Mon, mon idée de jeu et de créer mon projet de jeu à partir de ce moment là.
1: Ouais je, 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 comprends, euh, je comprends tout à fait. Euh, moi je vais te demander euh, psychologiquement comment tu arrives à, à gérer par exemple les parents des joueurs. Toi, comment tu fais face à ça On sait que des fois c'est pas évident pour certains coachs euh, de, euh, de régler tous ces petits soucis au quotidien avec les, les parents. Toi, comment tu t'en sors
0: J'essaie de leur. Euh, de leur euh de les mettre dans un cadre et de les mettre dans, un, dans une relation de confiance en fait et de leur faire comprendre que voilà vos, vos enfants vos, vos jeunes pépites entre guillemets parce que certaines personnes considèrent que leurs enfants c'est des pépites mais bon ça c'est un autre débat c'est, c'est, ces enfants-là c'est de les mettre dans une situation où c'est, c'est des fois ils vont être dans une difficulté des fois ils vont être dans de la facilité et que peu importe la situation le choix que l'éducateur va choisir que ça soit moi que ce soit l'adjoint, que ce soit le responsable de catégorie, que ce soit le responsable de l'école de foot ou de la préformation, si on décide d'une décision d'envoyer un joueur en équipe B ou de, de, de mettre en difficulté un joueur en le surclassant, c'est que ce, ce, ce choix va être dans le, dans le bienfait du joueur. Et qu'à partir de ce moment-là, si vous rentrez dans ce cadre-là, ça sera dans les meilleures conditions possibles pour que votre enfant puisse s'épanouir, que votre enfant puisse progresser et que votre enfant puisse progresser, que ce soit en tant que footballeur ou qu'en tant que personne. Parce qu'on euh, oublie souvent ce rôle-là. L'éducateur, ce n'est pas juste sur le terrain. L'éducateur, c'est aussi un rôle de, de formateur en tant que personne dans le caractère ou dans, dans des rôles extrasportifs. Et par exemple, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir on essaie de mettre en place aussi des, des projets éducatifs en mettant les joueurs dans des rôles d'adjoints dans le foot à 8, de les mettre dans des rôles d'éducateurs aussi des fois dans le foot à 5 et qu'eux puissent comprendre aussi qu'on n'est on pas simplement joueur, on est aussi un, un, un grand pour, une, pour, un, pour un enfant, on est un référent pour les petits joueurs et qu'à partir de ce moment-là, les parents puissent comprendre que ce n'est pas juste L'enfant vient, joue et repart. Il y a un rôle dans tout ça.
1: Oui, c'est clair. J'ai, j'ai Justement, j'avais noté cette idée. C'est assez intéressant, ce concept de, voilà, de, d'avoir un joueur qui est parrain, qui va aller voir les, les plus jeunes du club. Les, les, tes joueurs, ça leur parle Ils sont intéressés par ce, ce fait de s'impliquer un peu plus dans le quotidien du club Oui, clairement, parce que ça, ça les responsabilise.
0: Et euh, cette idée de retransmettre, ça les intéresse énormément. J'ai beaucoup de, de joueurs qui qui, parfois, sont un peu jaloux parce qu'il y a, y a les UCS qui sont dans ce rôle de parrain, les 18 le font moins, les 14 le font moins. Après, c'est normal parce qu'on est dans un contexte aussi d'âge. Mais euh, ça, les, ça les intéresse énormément. Et c- cet, euh, cet aspect d'encadrer les joueurs, ça, ça permet aussi de leur rendre compte qu'ils avaient certaines conditions à leur âge et que eux dans, leur, dans la transmission et le fait d'être dans, la, dans, dans une équipe à vite, ça leur permet aussi d'avoir ce recul et que les connaissances qu'eux ont vont va, va aider aussi aux petits. C'est-à-dire que, par exemple, on a une génération qui va être très forte aussi tactiquement et il faut que se retrouver dans une situation où, par exemple, la génération 2012, on va être dans les mêmes conditions quand ils vont être en 16 et eux le comprennent rapidement. J'ai, j'ai, on a de la chance au club, c'est d'être dans une, dans une optique où la génération 2005-2006, elle est assez mature. Donc ce recul et cette prise d'initiative, ils l'ont directement. Et c'est, c'est, c'est un plaisir pour eux, c'est un plaisir pour les, en, les enfants qu'ils qui encadrent, et c'est un plaisir pour les éducateurs qui sont aussi avec eux, pour les encadrer par rapport au vocabulaire, par rapport au, au, aux postures, tout ça.
1: Oui, j'ai vu. Et puis, autre moyen de, de les stimuler, de les impliquer, j'ai vu que tu avais créé des, des feuilles d'observation, euh, notamment pour qu'ils fassent des notes suite à la dernière finale de la Coupe de France qui a opposé le PSG et Saint-Etienne. Est-ce que tu peux m'expliquer l'objectif de cette démarche Qu'est-ce que tu en as récolté euh, comme résultat voilà, que, que ressentent tes jeunes joueurs euh, à ce sujet C'est intéressant parce qu'en fait, moi,
0: dès la, dès, dès, moi et, et les autres éducateurs, pardon, on est directement dans l'optique où euh, on veut leur donner un vrai vocabulaire footballistique. On va leur donner une vraie vision des choses et qu'eux puissent avoir du recul pour vraiment bien analyser un match. Et cette fiche d'observation, c'est assez intéressant parce que c'est la première de la saison. On va essayer d'en faire plusieurs durant la saison. Mais euh, ça leur permet de voir aussi comment ils observent un match, comment ils vont, euh, ils vont analyser un match. Parce que c'est assez confus d'analyser un match au final. Parce que si on n'a pas la structure et la vision des choses, on va voir l'aspect avec ballon, l'aspect sans ballon. On va parler de plusieurs choses à la fois. On va pas cadrer les choses. Et euh, dans les, dans la terminologie, on voit qui sont en avance, qui sont un peu en difficulté et qui sont basés sur sur des termes assez euh, assez basiques en fait. C'est-à-dire que on va dire un joueur va m'analyser un match et va me dire oh par exemple le Paris Saint Germain joue le simple, mais moi ça m'intéresse pas. Je veux savoir comment le Paris Saint Germain va progresser avec avec le ballon. Comment, quelle structures ils vont utiliser. Et à partir de ce moment-là, c'était assez intéressant de le mettre en début de saison parce que c'était le début de leur terminologie. Et petit à petit, durant les séances, on essaie de leur injecter des, des termes de notre projet de modèle de jeu. Et petit à petit, eux aussi, ils arrivent à analyser avec la, la, la terminologie, avoir un peu plus de recul et avoir la chose un peu plus dans la globalité. Et c'est, c'est assez intéressant
1: là-dessus. Ouais, je, je te rejoins et puis ça, ça permet d'ouvrir un autre débat. Est-ce que pour toi, voilà, un, un jeune joueur, un jeune footballeur peut être déconnecté de, de tout C'est-à-dire, est-ce qu'un jeune joueur peut ne pas regarder de match, par exemple Peut ne pas s'intéresser à, à, au quotidien des championnats Ou est-ce que pour toi, il doit forcément être impliqué pour s'instruire, développer son foot par exemple
0: ah non, ce n'est pas obligé. On est... Après, nous, on est dans une optique où le joueur vient pour, pour de base, s'amuser. On n'est pas dans de la dans de, la, de l'ultra-compétition, on n'est pas tout le temps en, en équipe nationale ou on n'est pas en train de, de jouer des, 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 euh, des compétitions internationales. Notre objectif, c'est de, de, de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. On a des joueurs au club qui ne sont, qui sont pas très intéressés par la vision de voir le football, mais eux aiment jouer au football. Bien sûr hum. qu'à partir de ce moment-là, on va avoir un rôle assez particulier par rapport à eux. On ne va pas les obliger à aller voir un match. Après, on ne va pas l'obliger, mais on va le conseiller. On va lui dire, voilà, ce serait intéressant que tu puisses voir un match pour que tu puisses comprendre certaines choses. Et petit à petit, si ça t'intéresse, on continue dans cette optique-là. Si ça ne t'intéresse pas, ce n'est pas grave. C'est durant les séances que ce vocabulaire va être injecté et que toi, tu vas devoir le comprendre et ta vision footballistique on va progresser. Ça veut dire que là, dans le, dans, dans la, dans le comportement qu'on aura en tant qu'éducateur, on va être un peu plus précis avec lui, on va être un peu plus focus avec lui, et petit à petit, il va, il va s'impliquer.
1: Oui, c'est sûr. Et puis, euh, comment toi, tu parviens, euh, pour euh, ce, ce, ce côté implication aussi, à, à souder ton vestir à avoir de l'harmonie euh, Qu'est-ce qui peut se passer euh, sur, en dehors des terrains voilà. Comment tu, tu parviens à, à avoir ce, ce, cette cohésion de groupe
0: on, on essaye de leur, euh, de leur donner un peu de responsabilité, c'est-à-dire qu'on va essayer de les... Euh, de les laisser un peu en autonomie sur les échauffements, on va essayer d'un peu de les laisser en autonomie sur les avant-séances. Je pense que tout le monde se doute bien qu'un éducateur dans le monde amateur n'aura pas tout le temps des disponibilités d'un terrain à l'heure exacte. Parfois, il y aura une séance avant, parfois, il y aura des difficultés. Et à partir de ce moment-là, c'est à eux de les souder. Après, nous, on a de la chance de, d'être dans, un, dans une équipe et dans une génération qui se connaissent déjà tous. Mais si je prends l'exemple de la génération 2010 que, je, que j'ai la chance d'avoir, eux, c'était beaucoup de jeux de, de cohésion, beaucoup de, de petites sorties en, en équipe. Euh, sur les tournois, il y avait quelques petites relations. À partir de ce moment-là, c'est à eux, de, c'est eux qui créent leurs relations. Et, et, et dès qu'on sent que la condition nous permet de les laisser en autonomie, on va les laisser un peu plus, un peu plus se débrouiller. Et moi, par exemple, en, en 2010, avec les 2010, je vais parfois ne pas parler pendant un match leur dire que vous êtes les joueurs de football sur le terrain de foot, vous êtes les personnes qui sont acteurs et qui prennent des décisions. Moi, je suis là pour encadrer. S'il y a des difficultés ou s'il y a quelqu'un qui considère que quelqu'un fait une mauvaise chose, c'est à lui de lui parler, mais en utilisant le bon vocabulaire. Au début, c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de chamaillerie, mais petit à petit, c'est là où la cohésion se crée et tu sens directement les leaders d'équipe, les, les personnes qui seront un peu plus en retrait et ces leaders d'équipe-là, c'est là où en tant qu'éducateur, on va aller lui parler, lui dire, voilà, ce serait intéressant que tu parles plus avec l'équipe dans un, dans, dans, dans un rôle, on va dire, de, de rigolade, de, 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 d'intégrer les joueurs. Et petit à petit, c'est là où les relations se créent.
1: C'est bien de, de, de développer cet aspect psychologique, d'avoir justement ces fameux relais, ces, ces, ces leaders de vestiaires qui vont pouvoir accompagner les autres, peut-être parfois plus timides dans le groupe. C'est ça et c'est très intéressant
0: surtout parce que tu crées de la responsabilité et même des fois ce qui est surprenant c'est qu'on apprend que le leader d'équipe qu'on voit sur les séances ou sur les matchs va va moins parler alors que dans le vestiaire certains vont se lâcher parce qu'il n'y aura pas l'éducateur avec lui il n'y aura pas l'adjoint avec lui et dès que tu n'as pas l'encadrant les les joueurs un peu plus en retrait vont un peu plus discuter c'est eux qui vont un peu plus déconner et c'est très intéressant là-dessus et c'est pour ça que pour moi le rôle d'éducateur, c'est vraiment, vraiment d'encadrer les joueurs et pas de leur donner des directives, de leur donner des obligations. Et que même dans le côté extrasportif, ça, ça, ça libère certains joueurs et ça crée des, de, de nouveaux
1: caractères, carrément. Mmh. ouais justement, pour euh, aller un peu plus loin, euh, j'ai déjà parlé avec d'autres éducateurs euh, d'interdisciplinarité, du fait d'aller vers d'autres disciplines. Euh, toi, est-ce que tu fais, par exemple, du futsal Est-ce que tu pratiques d'autres sports pour, euh, on va dire, développer certaines aptitudes voilà Qu'est-ce que tu fais en dehors du foot, même si c'est du foot quand même, parce que ça va t'aider à faire progresser tes joueurs d'une certaine manière. Malheureusement, on n'a pas la chance encore de faire du
0: foot, ça là, ça me des Bois, parce que problème de créneau oblige, on n'a pas encore la possibilité de faire d'autres sports, mais c'est vrai que cette idée-là est très intéressante, parce que tu vas les mettre dans, d'autres, dans un autre contexte, et ça va, les, ça va les mettre soit en difficulté, soit ça va libérer certains joueurs, on, je me répète un peu, mais c'est vraiment là où la cohésion d'équipe va se créer, c'est là où la la, 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 la relation entre les joueurs va se créer. Et c'est vrai que c'est, ça, ça peut être une, une très, très belle idée. Il limite, là, tu vas me donner une nouvelle idée pour, pour créer une nouvelle cohésion avec les joueurs.
1: Ah oh bah écoute, pas de souci. Hein. <rire> si moi, je peux, te, je peux t'aider, t'apporter quelque chose, ce sera avec, euh, avec grand plaisir. Euh, j'ai vu que, pareil, sur euh, l'aspect défensif, tu avais partagé beaucoup, beaucoup de notes. Euh, c'est vrai que parfois, à cet âge, euh, défendre, ça peut paraître... Pas... Bah, comment dire, euh, quelque chose de, d'évident, euh, comment toi t'arrives, euh, bon évidemment il y a des défenseurs, mais comment arrives toi à, à mobiliser euh, tous tes joueurs, les, les 11 joueurs, les 10 joueurs de champ, euh, dans le travail défensif, comment tu fais pour les impliquer à fond La première des choses que je leur dis, c'est que vous êtes joueur de foot, je sais que tout le monde ici aime jouer au foot et
0: avoir la balle, moi mmh. le premier quand j'étais joueur de foot, mais à un moment donné, si vous voulez avoir le ballon, il faut faut avoir des phases où il n'y a pas de de ballon dans vos pieds. Donc, à partir de ce moment-là, si vous êtes juste quatre joueurs à défendre et tout le reste regarde, on va être en grande difficulté et ces ballons-là ne vont pas être récupérés. Alors que si on est tous ensemble, on est tous réunis et que les 11 joueurs du gardien jusqu'à l'attaquant on est à 100% sur les phases sans ballon, on aura moins de temps de phase sans ballon et on aura plus la capacité de récupérer le ballon rapidement. Et j'essaie de leur faire comprendre psychologiquement ces aspects-là. Après, sur l'aspect... L'aspect euh, entraînement, je ne vais jamais être focus sur des phases où euh, je vais faire que des aspects tactiques, des déplacements tactiques, euh, que du sans-ballon, que du sans-ballon, que du sans-ballon. Ça, c'est quelque chose qui va mettre beaucoup en difficulté les joueurs psychologiquement et ça va les saouler très rapidement, à part sur le, l'aspect physique où ça va être intéressant de, de faire des, répu- des, des courses à, à haute intensité. Mais euh, généralement, c'est surtout des petits concours. Par exemple, si je fais un 4 contre 3, L'équipe qui, dé... qui va perdre et qui défend, elle va ramasser le matériel ou avoir des pompes. À partir de ce moment-là, ça ramène de la compétition. Après, je passe en fait de la phase situation à petit effectif. Après, une situation à grand effectif où il y a toujours cet objectif-là. Et généralement, sur l'opposition, c'est là où tu vas voir les, euh, l'intensité qu'ils ont mis sur les deux, euh, les deux anciens procédés. Et sur l'opposition, c'est là où tu vas leur dire, par exemple, sur 30 minutes, voilà, je vous laisse en liberté. L'équipe qui va prendre le plus de buts, elle va ramasser la cage, elle va faire 15 secondes. Et là, tu vois l'intensité des joueurs. Et c'est pareil lors des matchs, par exemple lors des matchs de préparation, quand on a commencé à travailler les phases sans ballon et là le bloc équipe. Le, l'objectif prioritaire, c'était de prendre le moins de buts possible et de prendre le moins, le, le, le moins d'occasions possible. À partir de ce moment-là, on va se donner dans la tête que si on a concédé une occasion, ça fait un but. Si on a concédé deux buts, c'est qu'il y a un gros problème, on va en rajouter trois. Et psychologiquement, l'intensité que tu vas mettre, à partir de ces petits handicaps-là, elle va être très intéressante. Ça nous est arrivé lors d'un match de préparation. On perd le match à la mi-temps, on perd 2-1, on concède deux occasions euh, aléatoires, on va dire. Tu vois, c'est pas des vraies occasions, mais psychologiquement, les petits, ils avaient la dalle. Ils se sont dit, on a pris deux occasions, c'est pas normal, on est en train de perdre. 3-1, 3-1, parce qu'on rajoute tout le temps un but quand on concède d'une occasion ou un but. À partir de ce moment-là, l'intensité en deuxième mi-temps, elle est plus intéressante. Et c'est là où tu vois de belles séquences, tu vois que défensivement, les petits sont plus impliqués. Et après, mon rêve, c'est un rêve, c'est un rêve de folie, et le but, ce serait ça c'est qu'on se retrouve dans une situation, on sur-corner, on est limite sur la séquence de l'Atletico face à une équipe russe. Tu as les 10 joueurs de champ qui reviennent défendre. Et là, tu vas voir que les gars, ils vont être soudés, qu'ils vont se battre pour son partenaire. Et ça va être. C'est, c'est, c'est là où, la... pour moi aussi, je prends du plaisir. Et c'est pour ça que je ne m'intéresse pas juste à l'aspect avec ballon, où je ne suis pas juste dans l'idée de jeu de position. Mais des fois, aller récupérer des idées de Simeone ou de Barcelino qui sont bons défensivement, c'est de les leur, leur inculquer. Et c'est là où c'est, c'est un grand plaisir pour tout le monde.
1: Ouais, c'est, c'est très intéressant de, de parler de ce mélange d'idées euh, pour revenir sur sur l'aspect tactique toi tu me parles de de, de jeu de position c'est vrai que est-ce qu'on peut cette question que j'ai déjà posée à deux éducateurs est-ce qu'en une équipe de UCS, on peut avoir un vrai style de jeu une vraie identité déjà
0: bah pour moi ça peut être ça peut être plus que bénéfique d'avoir un, un style de jeu après je me projette aussi énormément sur l'aspect club notre objectif c'est de d'avoir ce style de jeu là dans toutes les équipes que ça soit de U18 jusqu'en U10, c'est d'avoir ce style où euh, l'équipe a le plus souvent la position du ballon qu'avec que sans ballon, on a, on a une équipe qui est capable de s'adapter et qui est capable d'aller presser au l'adversaire ou de s'adapter et de se, re- de se replier et d'attendre que l'adversaire vienne dans son camp. L'objectif c'est que on puisse se projeter et que l'identité Sainte-Geneviève des Bois soit la même de U10 à U18 et que on puisse être sur une projection sur le long terme et que un petit qui est en U10 puisse être en U11, être surclassé en U11, être dans le même contexte et dans le même style de jeu et que le petit qui est, imaginons, en U13 soit surclassé en U14, qui passe de foot à 8 à foot à 11, les mêmes bases sont les mêmes. Et du coup, si on se projette sur les U16, pour moi, c'est, c'est, c'est plus que possible. Si ce suivi se fait, si les idées sont cohérentes et qu'on qu'on est dans l'optique de progression du joueur on va pas être dans l'optique où euh, on va mettre les joueurs dans les meilleures conditions dans les meilleurs postes et que eux se débrouillent parce que là bien sûr que le projet de jeu le style de jeu pardon va pas être, euh, va pas être euh, possible pour moi parce que tu vas devoir t'adapter à, ton, à tes joueurs qui seront mis en
1: place ouais bah super description de, de, de ce que tu recherches à mettre en place. Je vais te demander si certains auditeurs, euh, voilà, voudraient devenir éducateurs. Qu'est-ce que toi tu leur donnerais comme conseil pour pour se lancer
0: Déjà de prendre une belle paire de crampons, en sifflet, un chrono, d'aller dans, <rire> d'aller sur le, le terrain de, de la ville de de sa ville et de, de de voir, d'observer, de proposer son aide, de commencer à à regarder ce qui peut être intéressant parce que généralement, certaines personnes n'ont pas les mêmes, les mêmes capacités, les mêmes compétences. Certains vont être plus capables de s'adapter à, à un public assez jeune. D'autres vont être en difficulté et vont préférer un public assez vieux, on va dire, un, un public adolescent. De, d'aller observer les, premières, les premiers jours, les premières semaines, et petit à petit, de ne pas hésiter de proposer son aide. Ça peut commencer de, de ramasser le matériel, de, de donner quelques, certaines, certaines idées à l'éducateur. Puis Petit à petit, Éducateur va avoir la possibilité de t'offrir la, la mise en place d'un échauffement. Et après, c'est de s'ouvrir, en fait, de s'ouvrir, d'observer, de discuter, de, d'aller voir des matchs amateurs, d'aller, d'aller parler aux éducateurs que, que, qu'on peut connaître à droite, à gauche. Et petit à petit, c'est, c'est là où la confiance se met en place et on grandit comme ça.
1: bah oui, c'est, c'est, c'est sûr. Est-ce qu'il y a certains de tes jeunes qui t'ont déjà demandé. Euh... Euh, voilà, tu déjà... as déjà senti chez eux l'envie de devenir éducateur plus tard.
0: ouais. il ouais, ouais. y a beaucoup de... j'ai, j'ai quand même 4-5 jeunes qui ont ce, ce profil d'éducateur et qui sont très intéressés par ce style-là. Et tu vois, c'est là où le, le, le projet de, de parrain est très intéressant parce que tu les mets dans les conditions qu'ils veulent. Et c'est là où ils commencent à apprendre un peu le métier. Et c'est là aussi sur le terrain... La, no- les, 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 la terminologie, le comportement, l'attitude, la posture, elle va être totalement différente. Et c'est là où ça va être intéressant parce que tu, gra- tu gagnes en maturité. Et eux, des fois, ce qui est même très drôle, c'est que avec ce rôle de parent lorsque moi je suis dans une situation où ils sont assez agités, où euh, ils ne sont pas assez concentrés, ils viennent me voir, et me disent, mais en fait, c'est vrai que le rôle d'éducateur, c'est compliqué parce que sur ce genre de situation, tu vas avoir du mal à, à à, à gérer un groupe ou, euh, ou euh, la, la, le procédé que tu vas mettre en place il va être mal compris et c'est là où eux ont du recul et c'est très intéressant parce que tu les laisses en autonomie après directement sur la séance parce que c'est eux qui vont gérer à peu près les, les et que toi tu regardes observes et tu vois qui peut grandir et tout c'est franchement c'est là où c'est intéressant d'avoir des profils de, de joueurs qui veulent être éducateurs
1: ah bah évidemment, je l'imagine. Et puis, tu as dit, euh, l'éducateur a plusieurs euh, facettes. Il y a le fait, de, évidemment, d'être sur le terrain, de les accompagner, mais aussi euh, euh, voilà, vérifier que tout va bien à l'école, dans sa famille. Enfin, c'est, un, c'est un rôle avec tellement de, de facettes, au final.
0: C'est ça. Et c'est... Au final, ce n'est pas,
1: pas, ro... pas un travail. Si je peux
0: appeler ça un travail, ce n'est pas, mmh. pas un travail, euh, travail très, très facile, comme les gens peuvent, comprendre, euh, peuvent, peuvent penser. Et euh, c'est, c'est, c'est là où tu dois être impliqué à 100%. Si tu veux vraiment faire progresser les joueurs, tu dois être impliqué, mais vraiment du lundi au lundi, tu dois être à l'écoute des joueurs, tu dois savoir ce qui doit se passer dans la, vie, dans la vie sociale du petit, tu dois savoir ce qui doit se passer à l'école, tu dois savoir ce qui doit se passer avec la famille, et c'est pour ça qu'il faut être impliqué à 100%, et que ton téléphone est toujours, est toujours euh, disponible, que ta porte est toujours disponible, que tu es tout le temps à l'écoute, et c'est là où, où, personnellement, je prends du plaisir, et j'espère que tous les éducateurs qui sont en France prennent du plaisir aussi.
1: Bah ouais, j'imagine, euh, peut-être pour, pour terminer une note sur euh, Saint-Géoménier-les-Bois le, le club où tu es en tant qu'éducateur, quel est le, le projet de ce club, quel est le nombre de licenciés Voilà, mettre un peu la, la lumière sur ce club amateur on en profite dans la formation football club
0: bah, pour le, le, le club l'année dernière on était à quasiment 800 licenciés, on a une équipe en national 2, en équipe première une équipe, après, on a une équipe régionale en foot à 11 et le reste, c'est, c'est D1 ou D2. Notre objectif sur la préfo la formation, c'est du coup de mettre en place un modèle de jeu qui peut être suivi de U10 jusqu'à U18, c'est de faire progresser les joueurs, de les faire grandir, comme j'ai pu dire lors du podcast, sur l'aspect sportif et extra-sportif, les rendre matures, les, les faire grandir en tant que, que comme ou femmes, et de, les faire, euh, de leur faire comprendre leur rôle, que ce soit sur un terrain ou en dehors d'un terrain. Notre rôle, c'est de les mettre dans les meilleures conditions possibles dans le monde senior. C'est qu'on puisse arriver dans une situation où le joueur qui arrive en senior soit complet, complet dans, dans tous les aspects euh, de la performance, et qu'eux puissent, petit à petit, prétendre à des, à des rôles des rôles importants, que ce soit en National Day ou ailleurs, dans un rôle encore plus important. Après, si on a la chance de, de faire grandir aussi nos, nos, nos équipes en termes de niveau, de tous au moins les envoyer en régional ce serait, ce, serait, ce serait un bonheur. Et à partir de ce moment-là, le club pourrait encore plus grandir. Et, peut- et aussi, c'est... Euh, grâce au visier qu'on a, c'est de les mettre en avant, de leur offrir l'opportunité d'aller dans des clubs assez réputés ou de les envoyer dans un, dans un centre de formation pour qu'eux puissent grandir et, et puissent, euh, puissent représenter le club de Saint-Denis-Tépois en termes de formation, en termes de, de,
1: de, de, euh, de,
0: d'humain qu'on, qu'on essaie de leur, de leur transmettre.
1: Et il y a déjà des joueurs de Sainte-Gevive qui sont ont au rejoint des, des centres de formation professionnelle
0: Oui, il y en a trois qui ont rejoint un centre de formation professionnelle. Ils sont pas, il y en a deux qui sont passés par un tremplin il y en a un autre qui, qui est parti directement. Et en National 2, on a aussi envoyé des joueurs en, en National et en Ligue 2.
1: Ok bah écoute euh, ça, fait, ça fait plaisir de savoir que, que ça roule du côté de ça je vais voir. En tout cas Charaf bah écoute, on arrive au, au bout de cette émission c'était un grand plaisir de, de t'avoir euh, avec nous dans, dans formation FC. Euh, est-ce que tu as, tu as un petit mot à rajouter avant de, avant de conclure?
0: Bah écoute euh, déjà la première des choses une nouvelle fois, je tiens à te remercier pour l'invitation. Je tiens à, à encourager toute personne qui veut... Euh, qui veut devenir éducateur dans sa vie. Toutes les, tous les éducateurs et éducatrices qui sont sur les bords des, des, des pelouses de continuer à faire leur travail, de, d'aimer à transmettre mmh. et, de, et de faire progresser les joueurs. Euh, je, je veux et je, veux, je souhaite que le football français puisse progresser et puisse montrer toutes ses capacités en tant que formation, et en tant que que pays de football, parce qu'on doit devenir un pays de football sur le long terme vu les capacités qu'on peut avoir. Et euh, pour finir, euh, je, j'encourage et je souhaite à tout le monde de, d'écouter toutes les, tous les podcasts que, que tu as pu faire, parce que c'est euh, des podcasts de qualité. et euh, Je souhaite que ça puisse progresser comme ça et qu'on puisse te voir plus tard sur une, sur une émission de radio ou à, ou à la télévision.
1: Bah Écoute, euh, c'est très gentil d'abord Charaf, euh, pourquoi pas, on, on verra la, la suite du format sur FC, ce que, ce que ça peut donner, évidemment je te rejoins sur l'idée sur laquelle les éducateurs français font du très bon travail. On espère que ça continue à, à, à se développer, à progresser. On parle beaucoup en ce moment des, des diplômes, des, des, du fait qu'il y a, y a des freins. Mais on, on rappelle, dans cette émission, et même ailleurs, j'ai pu le voir dans le Club des Cinq notamment, que voilà, on, on a aussi des gens qui travaillent extrêmement bien à la base avec les jeunes et que ça fait plaisir de voir qu'on récolte pas mal de, de bons résultats en équipe de jeunes. Exactement, et c'est, c'est, c'est plus que positif pour, la, pour le pays,
0: pour, pour le pays qui est, qui est la France et pour les joueurs qui sont, qui sont dans, dans ce pays-là.
1: Écoute, Sharaf, je te souhaite une très bonne journée, à très vite, pourquoi pas ouais, j'espère, à très bonne journée, encore merci. Merci, le, le plaisir était pour moi. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.